0: Bonjour Pierre Linné. Bonjour. Euh, on est avec toi du coup pour L'Odyssée, le film qui sort le 12 octobre. Alors moi ça fait trois fois au final que je te vois cette année. Euh, tu en as sorti beaucoup, des films en 2016 et ils étaient tous très bien d'ailleurs. Est-ce que, euh, je m'inquiète un peu pour toi, ça va T'es pas trop fatigué
1: Non, tout
2: va bien.
0: <rire> Est-ce que tu comptes garder ce même rythme
2: <rire> Non, non, ça y est, j'ai du temps pour moi et euh, j'ai okay. pas de films qui sortent avant euh, au moins un an. Euh, donc euh, non, non, ça va. Et puis c'est des films qui... Là, Celui-là en particulier, c'est un film qui te nourrit en tant qu'artiste, mais en tant qu'être humain aussi. On a fait un, un tour du monde pour faire ce film, on a découvert beaucoup de choses, donc euh, c'était très, très rafraîchissant, on va dire
0: ok du coup tu vas te reposer un petit peu là ouais, ouais, <rire> pour ton dernier film qui était France, tu as appris l'allemand et à faire du violon, est-ce que pour celui-ci tu as appris à plonger ou est-ce que tu savais déjà faire avant
2: Non je savais pas plonger euh, on a dû passer des brevets pour pouvoir euh, travailler sous l'eau, donc des brevets de scaphandrier professionnel que je revendique très fièrement et euh, donc il s'agissait d'un stage en accéléré avec des très très bons plongeurs qui nous ont formés et euh, c'était génial on s'est rencontrés sous l'eau avec Lambert finalement avec Lambert Wilson qui joue le, le commandant Cousteau et on s'est retrouvés tous les deux dans cette espèce d'église état très euh, hors du temps, euh, très primaire, très méditatif aussi, euh, qu'est la plongée quand tu découvres ça et que tu mets la tête vraiment sous l'eau pour la première fois, donc euh, c'était euh, génial de se rencontrer, euh, déjà par le biais de ça, on était déjà au cœur du sujet de ce rapport euh, père un peu méconnu du grand public entre Philippe Cousteau et, et Jacques Cousteau.
0: Ok, et du coup, euh, tu penses que tu vas en refaire ou pas de la plongée Ouais, enfin, ouais, carrément. C'est une oui. passion pour toi enfin. Oui,
2: carrément, non mais j'aime beaucoup la mer, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps au bord de la mer quand j'étais petit, j'adore le surf, j'ai toujours été fasciné par la plongée et par l'océan en règle générale, et ce film m'a permis de d'assouvir pas mal de fantasmes aussi euh, de plonger avec des requins qui est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps que je redoutais depuis longtemps une espèce d'attraction répulsion pour, pour ces animaux et ce film là euh, c'est un film rare en ça c'est qu'il avait une ambition dingue de faire les choses en vrai pas dans des studios pas sur des fonds verts et plonger avec des requins plonger avec des otaries avec des baleines aller en Antarctique ça a été l'occasion de réaliser ces, ces rêves là quoi
0: c'est incroyable, vraiment. Je pense qu'on est à peu près de la même génération et je connaissais pas du tout la vie du commandant Cousteau. Mmh. Et est-ce que toi, tu savais un petit peu, tu avais déjà regardé les films du commandant Cousteau Oui, j'avais vu des
2: films, mais c'est vrai, vrai que notre génération n'est peut-être pas aussi renseignée sur le, le voyage qu'a été la vie de Cousteau. Euh, je connaissais évidemment euh, ce qui est très superficiel, le bonnet rouge euh, le fait qu'il voyageait avec sa famille euh, Bébert, je connaissais un personnage par-ci par-là maintenant j'ai découvert beaucoup de choses notamment que c'était un, un génie de la communication justement euh, et de la mise en scène euh, et euh, c'est le premier à avoir créé le, le, la télé-réalité d'une certaine manière en filmant la vie de ce bateau et en comprenant que par le prisme de l'être humain il allait pouvoir raconter des choses sur la nature sur les fonds marins, donc ça euh, après j'ai découvert beaucoup de choses et puis toutes les parts d'ombre du personnage son égoïsme, on va dire, sa mégalomanie, euh, ses trahisons euh, conjugales, son rapport très complexe avec son fils. Ça, je les ai découverts euh, en lisant le scénario, en faisant mes recherches, en rencontrant les, les anciens de calypso
0: C'est quoi ton avis sur le commandant Kousseau Est-ce que c'est vraiment un génie ou est-ce que pour arriver à ses rêves, on peut utiliser des moyens qui, euh, qui sont un peu critiquables
2: Je pense que le bilan, il est très, euh, il est très contrasté. C'est ça qui est intéressant dans le film et c'est pour ça que c'est dur de, de dire que c'est un demi-dieu ou juste un salaud. C'est impossible, au milieu il y a un homme et c'est ça le, le, le portrait, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Euh, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a embarqué des gens dans des aventures aux quatre coins du monde, qui a réussi à financer des projets dingues, qui a inventé le, le détendeur, c'est-à-dire ce dans quoi tous les plongeurs du monde respirent aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on plonge. Euh, donc euh, on ne peut pas dire autre chose que oui, il, il y a une part de génial chez, chez, chez Cousteau, euh, au-delà du metteur en scène euh, dont on parlait. Euh, et puis ensuite c'est dur de critiquer euh, la, 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 foncièrement euh, la phase où euh, effectivement de sa vie où il fait par exemple le monde du silence et fait, il fait exploser du corail, il capture des animaux pour les étudier, il tue des poissons euh, oui c'est sûr qu'aujourd'hui ça nous paraît aberrant et tant mieux euh, mais il faut savoir qu'à cette époque il gagne un Oscar et une palme d'or pour ce film et que ça ne choque absolument personne parce que c'est juste une époque, il faut remettre les choses dans leur cadre maintenant c'est un personnage qui a des qualités et des défauts à la hauteur de ses qualités, euh, voire plus, euh, un égoïsme, euh, un, un, une possibilité de sacrifier tout le monde autour de lui pour avancer sur ce chemin, cet appétit euh, sans borne de découverte. Donc euh, on peut lui reprocher beaucoup de choses aussi. Et en même temps, c'est ce qui fait euh, qu'il est intéressant. Je pense pas que c'était quelqu'un de sympathique, et c'est ce que raconte le film aussi. Euh, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup l'image. Voilà, mais grâce à ça, il a sensibilisé des millions de gens à, aux océans. À la, on n'y connaissait rien, quand on ne savait pas du tout ce qu'il y avait en, en dessous. Et, et voilà, il a, il a, il a quand même popularisé l'idée de s'intéresser à la nature. Ça, c'est énorme. Et protéger euh, à la fin de sa vie avec l'écologie euh, beaucoup de territoires. Et voilà, c'est, c'est, c'est un lanceur d'alerte quand même.
0: T'as un petit peu dévancé ma question, je voulais savoir si tu avais vraiment nagé avec les requins ou oui. si c'était. rajouté Est-ce que tu as vraiment vu la baleine aussi
2: euh, On a vu des baleines, pas, le jour, pas ce que vous voyez dans le film, mais en fait euh, on, a, on tournait une scène avec Lambert Wilson au milieu de l'Afrique du Sud et enfin, de l'océan et euh, on était en train de, de faire le dialogue et une baleine est sortie à 15 mètres de nous et on en voyait tous les jours mais là c'était impressionnant parce qu'on était dans l'eau juste à côté d'elle et elle s'est mise à tourner autour de nous on avait un petit Zodiaque, on était en équipe très réduite de tournage et elle s'est mise à tourner autour de nous, puis une deuxième est sortie une deuxième baleine à bosse, donc c'est quand même des créatures assez énormes et c'était euh, complètement fascinant, un peu flippant et en même temps euh, très très excitant et, ça. et puis euh, les requins, moi j'ai insisté pour pouvoir le faire en vrai parce que je voulais aller au bout du processus et surtout pour le personnage de Philippe qui était quelqu'un de très euh, téméraire on va dire même avec une, une non-conscience du danger euh, et une, un côté très tête brûlée et j'étais sûr qu'en faisant ce truc de requin pour raconter la séquence en particulier où Philippe part tout seul suivre ses requins c'était important que je le fasse pour de vrai et bizarrement les assurances ont dit oui et donc j'ai pu le faire et, euh, et en fait c'est pas si bizarre qu'elles disent oui parce que statistiquement c'est pas un animal dangereux pour l'homme le requin il faut le redire c'est nous les prédateurs des requins C'est le requin n'est pas un prédateur de l'homme
0: mais du coup, comment ça se tourne, une scène avec des requins T'avais pas du tout peur d'eux ou... enfin... bah Si, si, t'as peur au début, ouais,
2: bien sûr, t'as peur au début, ce qui est naturel, je pense. Et puis, assez vite, on était entourés par des très bons plongeurs, des gens qui ont l'habitude de passer du temps avec eux. Donc, ils t'expliquent les réflexes à avoir et ce qu'il faut absolument pas faire. Euh, et peu à peu, tu te sens mieux et on les a nourris. Et puis, trois jours plus tard, tu les touches et puis... Euh... C'est assez incroyable, quoi, et euh, donc euh, c'était un des moments très forts du film, ça, et le voyage en Antarctique, c'est des choses qu'on est trop contents d'avoir ramenées et de pouvoir montrer ça aux spectateurs.
0: Tu joues Philippe, le deuxième fils, qui admire énormément son père et qui est un peu euh, le fils, euh, pas préféré, mais un petit peu de... Du coup, est-ce que tu penses qu'il avait plus d'admiration ou plus de critique envers son père, ou c'était mélangé Bah,
2: C'est un mélange des deux, c'est ce qui me plaisait, c'était cette, cette ambiguïté, cette complexité. Un, quand tu grandis avec un père qui a une telle soif de liberté euh, et qui t'initie qui à ça, il euh, y a forcément une admiration et un amour sans borne, et en même temps... Cette confrontation me plaisait parce qu'elle est méconnue du grand public et que et, et que je pense que s'affranchir d'un père comme ça c'est compliqué et que Jacques Cousteau laissait pas forcément la place à ses enfants de manière évidente pour qu'ils puissent euh, s'épanouir et, et Philippe est le, le résultat de ça et en même temps il y a quelque chose de très sanguin de très euh, instinctif chez Philippe euh, qui répond euh, à Jacques Cousteau qui est plus dans le dans le dans le calcul aussi de de ce qu'il est en train de de, de faire de fabriquer euh, donc je pense que voilà, Philippe, c'est construit par rapport à l'image de, de ce père, c'est ce que raconte le film. Oui.
0: Et pour finir, est-ce que le film t'a sensibilisé aux problématiques écologistes, ou est-ce qu'à l'inverse, elles t'ont poussé à le faire, ce film
2: J'étais déjà sensibilisé, mais ça m'a complètement poussé à faire le film, surtout que je... Philippe est le vecteur, euh, il participe de la prise de conscience écologique de, de Jacques Cousteau, et ça, on le sait pas, Philippe a été, dans les années 60, un des premiers écologistes, de par sa mouvance hippie aussi, euh, qui ont été... Euh, les Premier, à avoir cette sensibilité-là à la nature et à se rendre compte que jeter les poubelles de la calypso par-dessus bord, c'était quand même quelque chose d'assez étrange et, et qu'il fallait et qu'il fallait préserver la planète, pas seulement la conquérir. Et ça, Philippe a amené ça à son père et c'est pour ça que le personnage me plaisait aussi. Mais au-delà de ça, le message du film, qui est un message aujourd'hui qui doit plus être. Un, perçu comme un mouvement politique c'est une évidence, c'est pas une question de, de, de militantisme politique c'est une question de se dire comme on prend soin de ses proches, il faut prendre soin de la planète euh, parce qu'on n'en a qu'une et qu'il et qu faut dire ça euh, dès le plus jeune âge euh, sensibiliser les, les, tout le monde à ça
0: C'est une très belle conclusion du coup, euh, <rire> l'Odyssée sort le 12 octobre et il était très bien, je le recommande vraiment. Ouais, merci beaucoup. Bonjour Robert Wilson, nous tu sommes vas ici, bien ça va très bien et toi ça, ça va mal, ouais. <rire> Nous sommes ici pour l'Odyssée qui sort le 12 octobre, ouais. un film qui retrace la vie du commandant Cousteau mm -hmm. et qui est vraiment magistral, j'ai beaucoup aimé. J'étais pané pendant tout le mythe Cousteau. J'imagine. Tu devines bien. Comment ouais. c'était de voir à la télé euh, tout, un, tout un monde que tu ne connaissais pas et qu'est-ce que c'était pour toi le commandant Cousteau
1: Bon, d'abord, il faut imaginer que quand on voyait, des... moi, moi, je les ai vus dans, dans les années 60, c'est-à-dire qu'au moment où les films étaient diffusés pour la première fois, on avait deux chaînes. Donc, euh, il n'y avait pas non plus... Euh... Et, et, et comme il n'y avait que deux chaînes, on regardait les choses en famille. Tout le monde ne partait pas avec sa tablette dans sa chambre pour regarder son truc. Donc, c'était très partagé et c'était discuté en famille. Et ça, c'est très important dans la transmission euh, de la culture culture. Euh, cette époque-là, je pense que, je fais une petite parenthèse, on, on voyait les films aussi de fiction en famille, et on se parlait des acteurs qui pouvaient être des acteurs de, de la génération des grands-parents ou des parents, et, et c'était vraiment une chose qui était discutée en famille. Alors Cousteau, il était incroyablement populaire, et c'était quelqu'un que, moi, quand j'étais petit, j'adorais, parce que c'était un peu comme un papy euh, chaleureux. Euh. Finalement, je garde pas tellement le souvenir de des films sur la vie animale. Ce qui nous frappait, c'était le côté rigolo de la vie sur le bateau. C'est-à-dire qu'ils montraient une équipe de plongeurs euh, qui étaient en maillot de bain, euh, qui étaient euh, très sympathiques, jo joviaux, euh, beaux. Euh, ils faisaient des voyages extraordinaires dans des, dans des mers sublimes. Euh, euh, en plus, il y avait des combinaisons euh, super euh, design. Tout ça, c'était euh, pop, quoi. Il y avait quelque chose de, de très contemporain d'excitant et en même temps d'accessible, parce que très humain, quoi. Ça restait un peu popote, quoi. Un peu, on les voyait bouffer. Euh. Et puis, il y avait des noms comme ça qui étaient mythiques. Falco, parce que dans, dans ses commentaires, Cousteau parlait sans arrêt du euh, le, le fidèle Falco euh, ou Philippe. Euh, voilà, donc c'était une famille avec laquelle on vivait, finalement. Un peu comme une télé-réalité euh, de maintenant.
0: Et du coup, est-ce que tu as été un petit peu déçu en apprenant l'envers du décor
1: Pas du tout, parce qu'en fait, euh, la personnalité de Cousteau, euh, bah, c'est celle d'un homme. Donc on imagine bien que ce n'est pas un saint non plus. Je veux dire qu'on montre un, un portrait d'homme, il va, il va avoir ses défauts, ses qualités. Euh, je pense que ses défauts étaient à la hauteur de ses qualités. Je crois que c'est un homme qui était euh, en même temps euh, génial parce qu'il était euh, très charismatique. Il pouvait... Il était très séduisant. C'est-à-dire qu'il... Il ce qu'on m'a raconté, les anciens de, de, qui étaient à bord de, de, du fameux bateau l'Acalypso disaient mais il avait un pouvoir de séduction tel qu'il euh, pouvait vous, vous demander de le suivre au bout du monde et on le faisait quoi, tout le monde le, 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 le suivait et puis en même temps euh, il était mystérieux, il avait une, un peu une double vie, il était... Euh, on lui reprochait de, de se mettre dans la lumière des projecteurs et d'aimer ça. Moi, je pense qu'il euh, était plutôt euh, opportuniste. Il savait qu'il avait besoin de se montrer lui parce que son personnage était euh, populaire. Et que, euh, voilà, euh, s'il n'y avait pas de films sans... S'il y avait des films sans Cousteau, ça marchait moins bien d'une certaine façon. Donc, euh, et puis, il a été un père ambigu parce qu'en même temps, il a, il a partagé avec ses enfants, avec ses fils, son goût de l'aventure de la mer, de la plongée... Euh, de la beauté du monde, et en même temps euh, il, il s'est pas vraiment occupé de leur éducation, il les a un peu laissés tomber, et puis quand ils sont revenus euh, en tant que jeunes hommes pour euh, faire comme lui, euh, il, il, les a, il, les, il a été dur avec eux, il était très exigeant.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de sa relation avec euh, Philippe, mais aussi avec euh, Jean-Michel
1: Justement, je crois qu'il était euh, comme ces pères qui euh, ont peur que leur progéniture ne soit pas à la hauteur de la réputation du père. Donc, c'est un mélange de soucis du bien-être de l'enfant. Euh, et après, c'est carrément de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a un refus de partager la lumière ou, en tout cas, un, un désaccord sur les méthodes. Parce qu'après tout, euh, Philippe, c'était une forte tête. Euh, il avait euh, un point de vue sur la façon dont on devait filmer les, euh, les scènes, euh, sur quelle philosophie, finalement, euh, notamment l'écologie, euh, défendre dans les films. Et euh, ben voilà, euh, Cousteau, c'était un meneur d'homme, et c'était un homme d'autorité, et euh, il a été particulièrement dur avec ceux qu'il aimait le plus.
0: Est-ce que tu as subi une préparation particulière pour le rôle physique ou dans les, dans les mimiques ou la façon de parler de
1: C'est dire qu'il y a tellement de documentation, il suffisait de regarder les films. Je dire, à un moment donné, il faut, il faut revoir tous les, tous les films, puisqu'il est à l'écran tout le temps. Il y a une sorte de mimétisme inconscient qui, a, qui, a, qui agit. Et puis euh, lire des biographies, j'en ai lu beaucoup. Euh, un, un tir croisé. Alors il y a aussi un livre qui est écrit par son fils, Jean-Michel. Il y a le livre de Cousteau lui-même. Euh, puis après, le truc le plus important, c'est plonger. On a fait de la plongée. J'ai fait un régime parce qu'il était très maigre. Euh, des choses très simples, quoi.
0: Très bien. Et du coup, est-ce que avant le film, l'océan et euh, la plongée, ça te faisait peur Ça te faisait envie
1: Non. Euh, la seule chose qui me faisait peur, c'était me retrouver sur un bateau en pleine mer sans voir les côtes. J'avais une sorte de phobie de ça, je vais avoir un coup de panique et il va falloir que, si je suis vraiment loin des côtes, or on a fait un voyage en Antarctique où on a, on a, on a quitté le, le, le bout de l'Amérique de, de du Sud, Ushuaia et on a traversé pendant trois jours la mer la plus dangereuse du monde parce que les, les vents sont très très forts. Et je me suis dit, est-ce que, est que je vais paniquer et, et pas du tout. Au contraire, ça a été... Euh, Très apaisant. Et même quand on a traversé des tempêtes, je me sentais super bien sur le bateau. Euh, la plongée m'a pas fait peur du tout. En même temps, moi, j'ai pas plongé avec les requins. Il faudrait poser la question à Pierre Ninet.
0: ouais j'imagine que les requins, c'est une autre paire de manches. Oui, alors
1: en même temps, il y a une fausse idée sur les requins. Et je crois que c'est important de le redire. C'est que les requins, euh, euh, je veux dire, quoi, il y a une dizaine de, de morts... Euh, par attaque de requins par an, euh, quand on pense aux centaines de milliers de morts euh, qui sont dues aux piqûres de moustiques, euh, aux accidents de la route, enfin, je veux dire, les requins, euh, en fait, ceux qui nous ont accompagnés, euh, les biologistes marins, les anciens de la Calypso qui nous ont accompagnés, ont beaucoup plongé avec les requins ou les baleines et ils disaient, en fait, les requins euh, sont comme des chiens, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils sentent que, 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 que tu as peur et que tu veux fuir, à ce moment-là, tu deviens... Tu envoies des ondes qui, qui, euh, qui les intriguent, et à ce moment-là, tu deviens une proie. Mais si tu les respectes, si tu les aimes, même d'une certaine façon, si tu es en, en harmonie avec eux, à ce moment-là, tu, tu, c'est plutôt eux qui ont peur, d'une certaine façon.
0: Est-ce que tu aurais voulu nager avec eux aussi
1: Oui, vraiment. Je regrette beaucoup ça. Et j'aurais surtout voulu nager, comme l'a fait Pierre Nenay, avec les otaris. Alors ça, parce qu'elles sont tellement mignonnes, mais ah, tellement vous... <rire> C'est craquant.
0: Oui, je suis d'accord. Du coup, maintenant, est-ce que tu, tu es un plongeur Tu as envie de plonger, faire le tour du monde
1: euh, Bon, de toute façon, la motivation principale de mon métier, je crois, c'est de faire des voyages. J'adore ça dans mon métier. C'est pour ça que j'aime le cinéma, parce qu'on n'est pas toujours au même endroit comme au théâtre. Et j'ai besoin de, de bouger, ça c'est sûr. Euh, j'ai découvert, je pense, une réelle passion. Euh, maintenant, il faut l'incorporer dans mon emploi du temps. Et euh, mais j'ai besoin de replonger là. Ça me, ça me manque
0: et qu'est-ce que tu ressentais en fait comme, comme il est dit dans le film c'est sans bruit sans loin de tout
1: d'abord le seul bruit qu'on entend c'est le bruit de sa propre respiration qui passe donc, par le détendeur par le bruit des bulles et tout ça et comme on entend sa respiration et faut ré... en fait il faut se calmer beaucoup parce que quand on est énervé on consomme plus d'oxygène et le, le principe c'est quand même de, de, de garder un maximum de mélange gazeux pour durer, faire durer la plongée donc on ralentit sa respiration parce qu'on l'entend et il y a quelque chose de d'apaisant. C'est comme un exercice de de yoga finalement. Moi et d'ailleurs la, la plongée, elle est utilisée en thérapie pour les, les les grands nerveux en fait, les gens dépressifs aussi. Ça a un, un vrai effet thérapeutique sur ces pathologies-là. Et ensuite, c'est la pesanteur. Mais c'est tellement extraordinaire. Imaginez euh, la tête. Voilà comme les gens qui sautent en parachute ou qui font voilà. De, 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 de la chute libre, euh, sauf que c'est complètement euh, délicat, c'est pas précipité, il n'y a pas ce bruit insensé que j'imagine. Euh, quand on, plonge, on saute d'un avion, ça doit faire un bruit infernal. Alors que là, c'est complètement euh, suspendu et silencieux, c'est sublime.
0: Ça doit être top,
1: vraiment. Il faut en faire. Et d'abord aussi parce que les plongeurs, ce sont des gens qui observent la nature. Et quand on plonge, on n'est pas là pour euh, vaincre des... Euh, euh, comment, des, 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 des compétitions, des défis. On est là avant tout pour ouvrir les yeux et, et, et se mettre en harmonie avec ce monde-là. Et euh, les plongeurs sont des gens merveilleux parce que je crois que ce sont des grands amoureux de la nature, avant tout.
0: Eh bien, je te remercie <coughs> beaucoup. C'était un plaisir. Et du l'Odyssée sort le 12 octobre et je ouais. le recommande fortement. Voilà.
1: Il faut le dire plus fort.
0: Je le recommande fortement. Voilà.
1: <rire> voilà.
0: Alors, Audrey, comment es-tu arrivée sur le projet
3: je suis arrivée parce que Jérôme Salle m'a proposé cette aventure, je dirais. Je peux parler d'aventure parce que ça a été un tournage épique dans tous les sens du terme. Et voilà, et j'ai eu envie de, de faire le tour du monde. J'ai eu envie de passer quatre mois sur un bateau et j'ai découvert Simone Cousteau, qui est un personnage de femme formidable. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis dit, allez, allons-y.
0: Est-ce que c'était prévu dès le début de faire autant le tour du monde et de voir autant de choses C'était tu... prévu parce que c'était
3: écrit dans l'histoire. Euh, après, mon personnage n'était pas forcément du voyage en Antarctique parce que j'avais bien remarqué qu'elle restait à l'intérieur de sa cabine et je connais euh, les rouages du tournage. Je me suis dit, ça, ça, ça sent le studio. Et ils ne vont pas m'emmener euh, euh, sur les terres du pôle sud. Et donc, non, ça a été une des conditions pour que, ouais, pour que je... Je fasse euh, ce rôle. Je voulais, je voulais voir l'Antarctique depuis tellement longtemps, c'est un rêve, euh, et donc du coup j'ai fait partie du voyage.
0: Moi, je suppose que peu de gens en plus voient euh, l'Antarctique, du coup. Euh, c'est vrai que c'est un voyage.
3: C'est euh, ah, <rire> époustouflant. C'est vraiment, euh, c'est une, c'est une expérience tellement forte euh, d'être euh, comme ça, aussi au loin de tout, euh, sans hommes, sans, sans mammifères. Euh, on est vraiment. Euh, Enfin, c'est extraordinaire, c'est un spectacle magnifique et c'est vrai que peu ont la chance de pouvoir partir là-bas parce que faut... c'est long, quoi. il faut trois jours de navigation non-stop, il faut voilà, traverser le passage de Drake pour commencer à arriver et voir la banquise, les premiers icebergs et après c'est... C'est l'aventure qu'on a connue, quoi.
0: Et la tempête qu'on voit dans le film, est-ce qu'elle s'est vraiment un petit peu passée pas Est-ce que vous avez vécu des turbulences Ah
3: oui, on a connu la tempête, ouais. On a connu la tempête au même endroit que, que la Calypso euh, de Cousteau 40 ans auparavant. Et ça a été un, un sacré ouragan euh, qui a duré 24 heures. Et, et même que le capitaine, qui a pourtant euh, plus de 20 ans d'expérience, a dit, voilà, si j'arrive à... à à nous en sortir, j'épouserai je, 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 mon ami et, et on aura un enfant, quoi. Donc, <rire> c'était quand même corsé, mais c'était fantastique.
0: Et personne n'a eu peur votre... S'il
3: y en a qui ont eu peur, mais je ne citerai pas de nom.
0: S'il te plaît. <rire> Très bien. Et est-ce que tu connaissais bien la vie de, du commandant Cousteau Non, je ne la connaissais
3: pas tant que ça, parce que je crois que malgré tout, je suis quand même un peu trop jeune pour avoir été bercée par ces films... Le, le samedi ou le dimanche après-midi, je le connaissais bien entendu, j'avais vu euh, des, certains de ses reportages, de ses films, mais euh, j'ai vraiment découvert qui il était, sa vie, sa famille et tout ce qu'il a fait découvrir euh, grâce, à, grâce, au, grâce, à, grâce au film. Quoi.
0: Et en parlant de ton personnage, du coup, Simone Cousteau, euh, en fait, d'un côté, elle est si forte et elle est si aventurière. C'est ouais. vraiment... Euh, enfin, je l'ai adorée. Mais elle accepte pourtant les frasques du coup, de son mari quand il retourne sur terre. Comment est-ce que tu pourrais la décrire
3: Simone Cousteau, c'est vrai, c'est une aventurière. C'est une femme, une femme qui a choisi euh, une vie qui sortait des conventions. Euh, c'est un marin et qui a connu et a subi... Euh, les infidélités de son mari et une forme de grande solitude aussi. voilà Mais la vie, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite que de haut, oh, et c'est quand on vieillit qu'on s'en rend compte aussi, mais elle est belle dans ses difficultés, dans ses épreuves, et c'est vrai que ce personnage, cette femme, euh, avait un caractère très fort, a passé sa vie entourée de de ces bonhommes sur ce bateau pendant 40 ans. Elle a eu deux grandes histoires d'amour malgré les difficultés. Ça a été Cousteau, mais ça a aussi été la Calypso et donc son bateau.
0: Dans le film, c'est un peu de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils se filment entre eux pour produire des films pour, le, pour la télévision. Je sais que tu es plutôt assez privée. Est-ce que, enfin, il me semble, est-ce que ça t'aurait dérangé, toi, d'être filmée dans ton quotidien comme ça Je crois
3: que j'aurais été comme Simone, c'est-à-dire n'aurais, j'aurais détesté ça. Mais en même temps, euh, c'est ce qui faisait le succès des films aussi euh, du commandant Cousteau. Et c'est comme, comme ça aussi qu'il a réussi à à faire partager toutes ces découvertes au, au grand public, c'était vraiment une, une nouveauté. Et je crois que elle, Simone, elle détestait les, les paillettes, elle détestait être sous les projecteurs, mais en même temps, elle était pas obligée de le faire. Elle avait choisi de rester dans l'ombre, ça lui allait très bien. Euh, voilà, moi, je, moi, mon métier me, me force à être, à être exposée davantage, mais c'est pas non plus quelque chose dont je raffole. Hein.
0: Oui. Et euh, est-ce que ça s'est bien passé, du coup, la collaboration avec Pierre Ninet et Lambert Wilson
3: Ça s'est très bien passé, parce que ce sont des acteurs, d'abord, euh, qui sont formidables, mais en plus, ils sont travailleurs, ils sont généreux, euh, et puis c'est des gens intelligents, euh, qui sont drôles. Voilà, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités, euh, mais ça a été le cas aussi, ça a été formidable aussi de travailler avec... Euh, avec Benjamin Laverne, qui joue Jean-Michel, ou avec certains membres de l'équipage, comme Vincent Henned, qui joue Albert Falco, qui était un, un des grands piliers de l'équipage Calypso, et puis tous les techniciens, et puis tous ces animaux sauvages aussi, Est-ce que, es
0: prête à, est -ce que tu, donc, tu es prête à repartir la semaine ah, prochaine, moi en Tour du Monde
3: Ah oui, alors là, franchement, sans problème. On me dit, euh, tu peux embarquer... Euh, Lundi sur un bateau, il passait six mois. Euh, je pars.
0: Tu as le pied marin comme Simone Cousteau.
3: Je ne suis pas, j'ai pas les compétences d'un marin, mais pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai vécu euh, me laisse à penser que j'ai le pied marin. Ouais. J'ai pas le mal de mer. Je mange du bois. <rire>
0: Et eh bien très bien. En tout cas, je suis très contente euh, de t'avoir vue et euh, je gentil. pense que tu es aussi aussi cool et aussi forte que euh, que Simone Cousteau. Ah bon Ouais. <rire> je suis une très grande fan de toi depuis très longtemps. Ah bon du coup, euh, bah, merci beaucoup en tout cas. Et bah, le de film sort le 12 octobre et du coup, je le recommande encore à, à tout le monde. Et eh ben merci. <rire>